Värvet görs i samarbete med Acast. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Värvet 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 Ja men hej och välkomna till Värvet avsnitt 47 och det här är alltså vad jag antar är kanske Nordeuropas största intervjupodcast ni lyssnar på just nu. Ja, allting är aktion och reaktion sägs det och förra veckan så var det ett långt avsnitt med Jonas Gardell. Nu ett normal långt med Natalia Kasmieriska. Och jag tror att ni vet kanske vem hon är. Hon har till exempel varit panelmedlem i det högkvalitativa tv-programmet Studio Pop som leddes av Persini Larsen för Cisalären, ja, 7-9 år sedan. Eh, hon har jobbat på Expressen, City och nu är hon på Aftonbladet. Och dessutom har hon precis gjort en grej som står på min bucket list. Hon har fått ett eget program på Sveriges Radio. Jag ska prata med henne om det och jag ska prata om hur det känns att vara så oerhört diskuterad på www på, på internet som hon är. Och vi kommer också att prata om ett ställe som heter Bar Central. Det ligger i Stockholm, det ligger vid ja, det ligger på Södermalm någonstans. Skitsamma. Vi kommer också att nämna The Game och The Game är Neil Strauss bok ja, ni vet han som skrev The Dirt om Motley Crue. Hans bok om att ragga, den hette The Game och den kommer ut för sysselär kanske en sju, åtta år sedan. Ja, det var väl ungefär det. Det är lite lågtempo i den här intervjun från min sida. Det låter ungefär som att jag ska somna. Så är det verkligen inte. Jag var pigg som en eh, spigg. Men eh, jag har en förkylning i kroppen helt enkelt. Och eh, ja, 
Ni är väl vana vid att jag är lite sävlig. Nu kör vi. Natalia Kasmiaska från Värvet Studio. Man säger alltså Kashmirska. Ka- ja, precis. Alltså det, det polska uttalet är Kashmirska, men det är nästan omöjligt för svenska att säga så. Kashmirska kan man säga lite. Ja. Är som ett ljud. Ja. Mm. Hur mycket polska pratar du? Alltså det beror på. För att jag, jag förstår ganska mycket, nästan allt. Men jag är ganska dålig på, när jag inte har pratat på länge så är jag ganska dålig på att prata det. Och jag, jag har inte ett jättebra ordförråd utan jag pratar fortfarande lite som ett barn i, när det gäller orden. Eftersom jag inte har bott där sedan jag var barn. Så jag är absolut ingen stjärna på polska. Alltså jag pratar ju inte polska med mina föräldrar till exempel utan jag pratar ofta svenska med dem. Okej. Okay. Men till exempel så ord för så här moderna saker som dator eller mobiltelefon och sånt. Alltså nu, nu just det kan jag ju. Men alltså, sånt har man ju inte, har inte de heller Nej. använt. Sen är min pappa, de är skilda nu mina föräldrar. Min pappa bor delvis. Han har delvis flyttat tillbaka. Så han har en ny tjej som bor i Polen. Så att han är där väldigt mycket. Så han är ju liksom uppdaterad igen då. Mm. Kan man säga. Du, vem är du? Ja, jag är journalist, fru, ja, polack. Mm. Mm. Hur började allt för dig? Det, det blir gärna så att man vill ställa fullfrågor då, eller så motfrågor. Vad, du menar, vad började mitt liv? Eller vad... Tanken är att med den frågan att den är så pass öppen så att du själv ska... Jag börja var som helst. Mm. Ja, men då skulle jag nog säga att det började för mig... Eh, när jag, bodde i Kum- när jag växte upp i Kumla utanför Bro, alltså en liten stad där jag bodde fram tills jag flyttade hemifrån. En jättepytteliten håla, en pytteliten men det är en liten stad, en liten kommun. Som... Det tror jag har präglat mig ganska mycket att jag växte upp där. Mm. Vad finns i Kumla? I Kumla finns ju ett fängelse. Just det. Ett jättestort fängelse, typ Sveriges största. Och jag, bodde, jag växte upp ungefär 500 meter utanför murarna. Mm. Så det var det fanns ju där, lite närvarande. Och i Kumla så pratar man ju väldigt mycket om hur tryggt det är i Kumla just för att vi har fängelset. För att det första stället fångarna sticker ifrån är ju Kumla. Där vill ju ingen vara. Så att då drar de ju liksom så fort som möjligt så att om de det... Om det är någon massmördare som rymmer så är man ju inte som tryggast i Kumla. För där kommer han ju inte stanna typ. Så tänker man i Kumla. Mm. Det stämmer väl inte riktigt kanske? Nej, nej, men det gör ju inte riktigt det. Men egentligen så, så är det ju inte så. Det så rymmer ju inte folk så ofta. Men sen när de väl gör det så kan det ju faktiskt, det har ju hänt att, de, att man... Min granne blev ju blev så här hotad med, med ett avsågat hagen i världen. Och ursigt rymde om det minns för herrens massa år sedan. Oj. Och så, så. Mm. Men så det finns Kumla Så finns det en stor syltfabrik Jönas mm. En Nej. gång i tiden Bob Fast nu ägs det av något norskt Du vet, någon stor koncern mm. Som gör att det luktar Liksom hallonsylt så ibland Det låter ju härligt mm. Eller? Mm. Det finns det massa frikyrkor Och massa På min tid i alla fall Massa moppekillar Ja, det är väl det som mm. finns i Kumla. Vem, vem var du i skolan? Alltså, jag var ju en... Ja, jo, jag var ju en duktig tjej som pluggade väldigt mycket. Hur gammal var du när ni flyttade till Sverige? Fem år. Okej, okay, så pass. Så, och då, då flyttade vi inte till Kumla först, utan först bodde vi på flyktingförläggning i Flen. Och sen bodde vi i ett miljonprogram i Örebro som heter Bryckemacken. Där har jag bott. Jaså? Ja. Jaha, då kanske vi ska prata om Bryckemacken. Ja, men jag minns väldigt lite för jag var också jag var fyra, fem år bara. Mm-hmm. Jag minns ju ganska mycket. Jag gick i hela lågstadiet där. Okay. Jag flyttade till Kumla när jag var tio. Mm. Hur var det då i Bryckemacken? Hårt? Mm. Ja, men det var ganska hårt. Fast på den tiden så bodde man ju, vi som gick bodde i miljonprogrammet och så ligger det ett ganska lyxigt villområde det är Brickeberg som är ett av Örebros rikaste områden. Oj, vad du fick dialekt när du pratade om det här. <laughs> Brickeberg. Ja. Brickeberg. Ja. Ja, och, så, och de, vi gick ju samma sk- 
skola de, då på den tiden. Så att jag, hade, jag hade två bästa kompisar. En vars pappa var professor och var, de bodde i en fin villa. Och den andra var en tjej vars pappa... Hon kom från en väldigt fattig, väldigt trasig bakgrund. Vad var det du svalde om med hennes pappa? Jag kom på att liksom, hon kanske lyssnar på det här. Hon kanske inte vill att jag berättar. Att hon var Alkis. Ja. Mm. Men ja, hon hade det mycket tuffare. Det så kändes det... som att det, det fanns jättemånga tjejer som bodde där. Ja, som, du som hade. Ja, absolut. Ja, absolut. Och det var ju det som var kanske ganska intressant. Som man mött, alltså idag så tror jag inte jag att man möts på samma sätt i skolan som man gjorde då. För då var det ju verkligen ett mishmash av olika människor från olika klasser och bakgrunder i samma klass. Men så tror jag inte att det är Brickeböcken idag faktiskt. Var du medveten om klassbegreppet? Ja, ja jag, tror, alltså, jag tror inte att man tänkte på, på det så Men man märkte, jag kommer ihåg att jag, De som bodde i det här villområdet Och de man kände att man älskade att vara hemma hos dem För de hade, de hade så här popcornmaskiner Och det fanns någon slags så här trygghetskänsla där Som man bara liksom, Alltså jag gick inte att sätta fingret på det Men som man ändå liksom var jävligt avundsjuk på att Man kände att när man, när man var där Så var liksom allting så himla mysigt och man var liksom, varför har inte vi en så här stor skinnsoffa varför har inte vi liksom eh, och, och, och att man i, i som miljonprogrammet var ju ganska läskigt, det fanns massa fula gubbar och gäng och, och det var någon som tände eld på, på ett dag, så det var liksom alltså mycket, det hände massa dåligheter hela tiden så jag kommer ihåg att det var där kände man sig aldrig riktigt trygg men så fort man kom ut i villområdet så var det så himla härligt allting. Vad gjorde dina föräldrar? Mina föräldrar Först då när vi flyttade till Brickebacken Så pluggade ju de svenska Och Och sen var ju de tvungna att utbilda sig lite För att deras utbildningar liksom inte riktigt räknades De hade jobbat inom vården i Polen Men fick liksom plugga in Så min mamma Blev kurator sen på Inom psykvården Och min pappa var nattskötare på psyket som kommunal, inom kommunvården kommunalare Var det det de hade gjort i Polen också? Alltså sjuksköterska? Mm, no, ja, precis sju, skö, skötare och kurator då. Och varför flyttade ni från Brickebacken till Kumla? Ja, men det var nog för att det blev för otryggt att bo där med, tyckte de mina föräldrar sen var det också när de kom in lite i samhället att man, de fick jobb och då, då kände de att vi kanske ska flytta till ett hus och jag och min lilla syster blev större och behövde lite mer plats. Vi delade ju rum ganska länge och så. Så, ja, så då köpte de ett litet hus, ett radhus i Kumla. Mm. Hade du svårt med språket i början? Nej, alltså det var så himla konstigt för jag lärde mig, när jag kom, det här är liksom, har blivit som en myt typ om hur det gick till när jag lärde mig svenska. Men jag vet inte hur mycket, jag minns inte själv, men att jag började på ett dagis och, och där var jag helt så här tyst i tre månader, pratade knappt med någon alltså jag bara lekte med barnen utan att prata alltså folk var lite så här, är det något fel typ är hon autistisk eller? och sen så och sen så ända så började jag prata och då pratade jag i stort sett liksom flytande svenska för då hade, man, hade jag väl suttit där tagit in på något sätt och sen att tydligen så funkar barn för att man lyssnar och sen, sen kan man Ja, för nu pratar jag, det är inget som här att jag kommer från ett annat land och Nej. vi har nog aldrig hört, tror jag inte, på no- någonsin när jag pratar svenska. Medan mina föräldrar hörs det på. Mm. Hur, hur låter det när man bryter på svenska? Jag tycker mm. att det är roligt. Mm. Typ lite så. Mm. Men äh, är det ett medvetet val att ni pratar svenska hemma? Nej, det där är liksom lite... Alltså vi gjorde ju inte det när jag var liten, men sen så... Och jag gick i hemspråk, men sen var det ganska dåligt med hemspråksundervisningen på något sätt. Att det inte fanns lärare och det var... Alltså det där är någon, en liten sån här gnagande grej i, i mig. Så. För att jag önskar ju nu att jag kunde prata helt perfekt polska. Men på något sätt så kände jag tror jag när jag blev började närma mig tonår och pubertet så här, att jag liksom avskydde att jag var någon annanstans ifrån. Så jag vägrade i stort sett. Liksom, jag ville inte lära mig mer. Jag ville inte hålla kvar vid det. Alltså, det kanske var en del i någon slags föräldrauppror. Eller jag vet inte. Men, så då, liksom, då struntade jag i, i hemspråket. Och, och tappade ganska mycket. Och jag tror mina föräldrar liksom tjatade mig till slut. 
gav upp lite och bara, ja men om du, om du vill prata svenska så gör du det liksom. Mm. Och det är ju lite synd nu. Nu kan jag känna att det var dumt. Hur är det med din lilla syster då? Pratar hon polska? Nej. Ingenting? Alltså, hon är ju samma med henne. Hon förstår ju ganska mycket. Hon är inte så bra heller. Hur är, finns det ett polskt community i Stockholm? Mm. Alltså det finns ju, speciellt via kyrkorna, det finns ju en domkyrka på Medis. Det jag gifter mig för övrigt. Den är väldigt polsk. Det finns mycket polska församlingsmedlemmar och präster och så. På flashback stod det att du var ju dina. Nej. Nej. Det där har jag fått höra faktiskt från folk som är liksom kända journalister. Nej, men som har sagt, ja men du måste ju vara ju din nu. Har det annars gått så bra för dig i media? Typ sådär. Oj. Det finns väldigt mycket konstiga åsikter. Alltså jag skulle inte ha något emot var ju dina men nu råkar jag inte vara det. Nej, katolsk. Mm, mm. precis. Så där finns det nog, kring den kyrkan finns det ett polsk community. Och sen så, jag tror att det finns, men jag har aldrig ingått i något. Jag har, jag har inte, mina föräldrar har inte heller gjort det. Nej. Alltså i något polsk. Vad har vi för kända polacker i Sverige? Marci Zaremba, Katrin Kelos på Aftonbladet är ju polack. Mm. Katrin eh, Sittomerska. Ja, just det. Mm. Där har vi också. Mm. Eh, Isabella Skorupko. Ja, var slut här kanske? Ja, kom. Det, kan, det finns inte fler. Jag, mm. Nu kommer jag inte på nu. Men du, hade du problem med det här? Du sa att du i dina tonår inte ville kännas vid att du var mm. av polsk härkomst. Ja, men jag tvingade min mamma kalla mig Nathalie om man gick på stan och, för att ingen skulle höra att jag hade ett konstigt namn. Alltså, jag, jag tyckte det där var skitjobbigt. Tvingade du henne också inte bryta då? Ja, det, det, går, det gick ju inte riktigt. Men, men om man, du hade kunnat... Man, man tyckte nog att det var jobbigt att det var så. Mm. Att, ja, man vill bara smälta in. Gjorde du det då? Egentligen gjorde jag nog det, men det var nog mer en känsla man hade att man var liksom lite konstig. Och, och sen, sen så är det klart, speciellt tror jag när jag kom till Kumla, för där fanns det ju nästan ingen från något annat land. Så då, då kände man liksom att folk kanske var lite så här, ja, kunde skratta åt ens namn och lite, lite så här skratta åt att ens föräldrar bröt och var lite, tyckte att man var lite konstig. Där, där kände man sig nog mer freaky. Liksom. Har du någon gång blivit typ mobbad eller retad? Eller någonting sånt? Nej, nej, men absolut inte. Alltså, för, på mig syns det inte att jag kommer någon annanstans från eller hörs inte. Och det är liksom, alltså jag, har, nej, jag har verkligen inte haft några problem på det viset. Var det tvärtom när du bytte skola? Att du blev poppis? Ja, men lite kanske folk var lite nyfikna och och så. Hur många frågar chans på dig där och i fyran? <laughs> eh, det minns jag inte, men jag kommer ihåg första dagen i skolan. Då var det några tjejer som kom fram och frågade hur det hade varit hur det var att bo i Italien. För som jag hette Natalia. Mm. <laughs> det var typ indelningsmeningen. Och, nej, men jag hade verkligen inte. Jag har verkligen aldrig upplevt rasism på det viset. Hur var din gymnasietid sen då? Gick du i, då kunde du gå i gymnasiet i Kumlen? Nej, det finns inget gymnasie där. Nej. Jag gick i gymnasiet i Örebro. Då pendlade jag in till storstan. Mm. Vilken linje? Humanistisk. Eller, egentligen så, när jag gick ut högstadiet då var jag eh, konstigt nog en stjärna på alla naturämnen. Bra, så här, kemi och fysik och sånt. Matte var jag liksom jätteduktig i. Så alla var liksom Såg, såg den här läkarkarriärvägen framför sig och sen så hade jag ändå någon sån här lite hemlig dröm om att jag ville lära mig språk och läsa böcker och sånt och då kände jag att jag söker humanistisk smyg med ihåg att jag fick ha, ha så här krismöten med mina föräldrar och syokonsulenter som bara har du gjort liksom? hur kunde du söka hum när du skulle kunna komma in på natur mm. men jag ångrar mig aldrig dina föräldrar ville egentligen att du skulle bli läkare? Ja, men, eller inte läkare, men de, jag tror att de ville så här, men de, de har alltid varit så här, men håll alla möjligheter öppna så att du alltid kan liksom, göra vad du vill. Så, nu när du är så duktig på matte, varför, liksom, varför skulle man göra något sånt, något sånt och välja, välja att läsa typ latin? Men ja, jag var ju väldigt inne på den på den här lite ja, men du vet, den här lite tonåring med basker och typ en bok under armen grejen var jag väldigt inne på. Så jag, ja. jag kände att jag vill, jag vill läsa humanistiskt så Döda Peters källskap. Den grejen mm. såg jag framför mig. Mm. Så då gick jag hum och läste typ tre olika språk. 
Franska, spanska, tyska. Och latin? Nej, jag skippar latin. Okej. Okay. Mm. Mm. Har du hållit i språken? Alltså lite, jag kan ju... Tyskan har jag väl inte hållit i jättemycket, men jag kan ju i stort sett förstå liksom, på alla de språken och läsa tidningar. Och det har jag ju fått användning för. Mm. Men jag, jag håller inte på att plugga vidare. Det gör jag inte. Nej, jag förstår. Varför, hur blev det media sen då? Alltså, det var nog redan på gymnasiet så, så började jag tänka att jag ville bli journalist. Jag har ju alltid skrivit väldigt mycket och min pappa är ju en väldigt skrivande och läsande person och poet. Jaha, okej. Okay. Uh, är han publicerad? Ja, i Polen. och Inte i Sverige, men i Polen och i USA. Och. Så, så jag har alltid... Vad heter han? Roman Kashmirski. Mm. Så jag har alltid skrivit och sen så tror jag att jag börjar liksom... Jag vet inte hur jag kom på idén att jag skulle bli journalist, men jag tror att jag, jag tänkte att jag ville jobba då med, med skriva eller läsa på något sätt och sen gick jag igenom olika möjliga yrken man kunde ha då och då var det ju bibliotekarie och journalist som jag var inne på och sen så blev jag journalist mm. så jag började redan på gymnasiet lite så här, jag var med i någon studenttidning eller jobbade lite med något sånt och lite skrev lite själv och så skrev lite själv säger du? ja, ja men lite sånt som man skrev i sin tonår det dikter och ja sånt. Mm. har du kvar dem? Ja, det finns nog kvar en del. Gör nog. Mm. Kum, I någon garderob i Kumla. Ja, jag fattar. Men du kan väl bara digitalisera det så lägger vi ut det på hemsidan. Mm. Mm. Och hur blev det ett jobb sen då? Jag flyttade hemifrån efter gymnasiet. Jag flyttade nästan direkt. Så jag slutade gymnasiet i juni och i augusti flyttade jag till Norrköping. Jag hade sökt in på någon på universitetet där. En uh, utbildning som hette så här, kultur och media. Så började jag plugga där. Och sen var vi några kompisar som startade en tidning. Som då jag blev ansvarig utgivare för. Som typ ingen ville vara det så fick jag ta på mig den rollen. Uh, och det, och så, då upptäckte jag att det var väldigt roligt. Och jag var ju en väldigt... Jag tror att jag var en väldigt dålig chef. Jag tror att jag typ bredde ut mina egna artiklar över så här, fem uppslag och illustrerade dem jättesnyggt och var väldigt så. Ja. Men, Vad var det för tidning? Alltså det var som en gratis tidning. Vi fick lite pengar från universitetet och, och så den delades ut på kaféer och sånt där. Alltså typ lite mer glossy fanzin. Vad heter den? Ikon. Och den mm. finns kvar fortfarande. Jag fick, fick något mejl för något år sedan om, om någon sån här mm-hmm. Men Ligger ni i fejd då med eller de i fejd med Bonniers? För... Alltså jag, jag, jag vet alltså inte hur de de stavar ju med C vi stavar med K så mm. det kanske var... och jag skrev ganska mycket om konst och så i den eftersom jag var intresserad av det och, och om feminism och konst skrev jag väldigt mycket då mm. kom, Vad kom konstintresset ifrån? Det kommer nog från min mamma och pappa också men de är ju väldigt kulturintresserade och intellektuella det har liksom alltid funnits hemma hos oss och mamma är duktig på, och hon är väldigt kreativ också och så här. och vi blev väl, jag blev med, meddragen på museer och så ända från barnsben mm. så jag har alltid varit intresserad och då började jag skriva om det också lite för att jag bara kände för det mm. och sen hörde en kulturredaktör från lokaltidningen där, Norrköpings tidningar av sig och sa ja vi har läst i, i er tidning vill du testa att skriva hos oss. Och så börjar det. Mm. Hur länge var du kvar på Norrköpings tidningar? Alltså, jag jobbade ju där liksom vid sidan av att jag pluggade och sen slutade jag plugga och liksom hoppade av. Så jag gick aldrig färdigt någon utbildning där. Mm. Så alltså där jobbade jag väl ett par år som vikarie och sommarvikarie och frilansande konstkritiker. Ganska roligt, på den tiden så tjänade man ju 500 kronor per artikel. Så det var ju inte något jättelönsamt arbete, men ja. Men du fick ihop det på något sätt ändå mm. nu? Mm. Är du skyldig dina föräldrar en massa pengar? Nej, jag har faktiskt aldrig lånat några pengar. Jag har klarat, klarat mig själv. Mm. Mm. Vad hände sen då? Ja, men så jobbade jag där och sen så hade jag en um, väldigt rolig chef där som heter Håkan 
som var så här, ja men du borde höra av dig till Expressen. Du skulle passa där. Så han, för han hade jobbat på Expressen för många år sedan då. Och så kände han någon chef, någon ny, nytillträdd kulturchef där. Och då sa han, du måste skicka, skicka mejl till honom liksom och så här. På den tiden var jag väldigt liksom, eh, orädd och hade liksom, jag skämdes inte för någonting. Så då gjorde jag det och liksom började mailbomba Per Svensson som han heter, ny tillträdda kulturchefen på Expressen. Och skicka texter och du ville inte läsa mina texter och så här. Och till slut så gjorde han ju det. Jag hörde av sig och sa att han tyckte det var bra och frågade om jag ville testa och skriva på Expressen. Så, ja, så då började jag skriva liksom i Rikspress. Flyttar du upp då också? Nej, alltså, lite roligt. När jag började skriva på Expressen då bodde jag faktiskt i Kumla. Då hade jag flyttat hem lite. Så där. Jag hade ingenstans att bo. Och, ja, ingenstans att ta vägen riktigt. Hur gammal är du här? Typ 22 kanske. Mm. Ja, men då, då bodde jag ta hemma hos mamma. Och sen så åkte jag, köpte jag en tågbiljett och åkte till Stockholm. Och gick och kollade på då en, ett galleri som jag skulle recensera. Och sen åkte jag hem till Kumla och skrev texten så, så jobbade jag i början. Mm. <laughs> Men sen så kom jag på att det kanske var bättre om jag bodde i Stockholm. Att jag kunde ta och göra fler jobb och så. så då, kanske också roligare om man är 22. Ja, men precis. Så då flyttade jag till Stockholm. Och bodde ta på Lappis i en korridor. Vad är Lappis? Jag vet inte. Lappkörsberget i studentområdet vid universitetet där ute. Mm. Frescati. Hur är det att bo där då? Alltså alla som har bott där Får ju något så här Lite panikartat i blicken Om man nämner näm- Lappis just För att det är ju väldigt Alltså det är ju väldigt speciellt Det är ett enormt studentområde eh, Ganska sunkigt liksom Men jag träffade ju för sig Människor där som jag fortfarande har kontakt med I min korridor Så på det viset kommer man ju varandra ganska nära När man delade kök Och med en massa med random personer Och från olika länder och Kina och Portugal. Och, mm. Mm. Ja, men så där bodde jag i alla fall ett tag och pluggade lite på konst på universitetet. När blev du heltidsjournalist? Mm, det var nog typ efter ett halvår bara. Så, så bestämde jag mig för att ja, men nu testar jag det här. Så då började jag frilansa på heltid. Det var nog lite knapert i början som jag minns. Jag har liksom ingen direkt minne av att jag att jag levde jättefattigt men jag måste jag ha gjort det för det var ju inte det var ju inte som att jag hade tusen olika erbjudanden. Du är född 79 va? Ja. Och då är det här 2003 kanske? Ja, mm. typ. Ja men så var det 3-4 kanske. Ja men sen så fick jag lite sommarjobb och lite vick på Expressen och lite med studiopop på tv och lite sånt där så dropp, börjar droppa in lite andra jobb som jag tjänar lite pengar på. Så, så sen dess har jag ju försökt mig på att skriva. Varför, varför bytte du tidning? Ja, alltså jag bytte inte direkt från Expressen till Aftonbladet utan jag jobbade på tidningen Stockholm City mellan den, den som lade ner sen. Eh, och, jo, men då hade jag på Expressen då hade jag ju som tröttnat ta på att jobba som kulturjournalist. Så då sökte jag ett vick som nyhetsreporter som vanligt liksom, nyhetsjägare och sen jobbar jag med det ett tag och sen tri- vantrivdes jag ganska mycket också Varför det? Så jag hade nog vad ska jag säga här det var en alltså jag tyckte att det var en ganska macho stämning på den redaktionen och att jag fick göra ganska mycket som jag inte tyckte var bra, alltså en massa skitgrejer helt enkelt mm. så, jag, så då kände jag att det var liksom inte jag kändes bara inte bra att vara kvar eh, och sen så ringde Malena Rydell som var redaktör för City och frågade om inte jag ville börja där och då såg jag min chans att, att fly mm. det var Bonniers försök att eh, konkurrera ut Metro mm, eller ja, konkurrera med i alla fall mm, ta sig in precis. på den marknaden men vi försökte göra någonting annat. Alltså, vi tänkte att vi, vi gör något helt annat än City. Försökte göra här, ja, men lite åt nöjeskandien hållet. Alltså en smart, bra lokaltidning. Mm. Mm, fast inte bara med fokus på nöje då, utan också på politik och nyheter. Så jag jobbade mest med <coughs> nyhetsjournalistik där. Mm. 
Emil Arvidsson. Ja, precis. Agnes av Geirstam. Jag var också där då. Åse Bengts. Ja, det fanns en mm. massa. Men det var bra också. Mm. Alltså jag tyckte att det blev en, blev en skitbra tidning. Det var ju synd att samla ner den. Mm. Men det bars inte ekonomiskt helt enkelt. City har ju aldrig burit sig ekonomiskt. Och, men jag tror att vi börjar närma oss lite så här break even. Men då gav de upp ändå. Mm. Så då började jag på Aftonbladet. Mm. Vad är den stora skillnaden mellan Aftonbladet och Expressen? För läsaren så vet jag inte riktigt vad man... Kanske man inte upplever någon stor skillnad. Men... Så jag, ty- jag tycker att Aftonbladet är, är bättre på reportage- de, satsar med, de har ett större intresse för bra stilistik än vad jag upplevde att Expressen hade när jag jobbade där. Jag tror inte att det är så liksom in, inpräntat i, i tidningsryggarna, men jag tror att det är så upplevde jag det. Mm. Har du utvecklat som skribent på Aftonbladet? Jo, men det, det gör man ju hela tiden. Jag kan ju för sig känna att jag kanske inte har utvecklats mycket de senaste åren- på det viset, stilistiskt liksom så, utan jag har mer kört på gamla i gamla spår. Mm. Mm. Varför utvecklas det inte mer då? Men man gör ju inte alltid det. Alltså ibland så måste man bara ta det lite lugnare. Så att man ja, eller jo, jag, jag har visst utvecklats på det viset att det var faktiskt PM Nilsson som sa till mig någon gång, för då hade jag, jag har haft ganska mycket prestationsångest genom åren. Och då sa han så här, ja men alltså Även bra skribenter skriver bra grejer Kanske två gånger om året Resten av tiden får man använda till att försöka Höja sin lägsta nivå Och så det, det är väl där jag har jobbat mm. Snarare skulle jag säga okay. Så att man liksom alltid är, håller sig jämn och, ja, Man mm. bara är proffsig Och levererar typ. Som Annette Kullenberg sa att Hon menar så här, en bra stilist Man, man, man misstar sig Och tror att det är att vara liksom, Ha en väldigt utstuderad speciell stilistik Och det trodde jag också länge Att om man har ett speciellt språk Att det är att vara en bra stilist Men hon sa det Och det tycker jag är så klokt att Hon, hon menar att en bra stilist kan skriva på många olika sätt Alltså man kan både skriva Ibland kanske väldigt snittsigt formulerat och Ibland tar man bort det För att det inte passar ämnet Eller för att det inte passar mediet Och, och att det är det som är att vara en bra stilist Alltså att man kan variera sig och det håller jag nog med om. Mm, det är faktiskt väldigt bra sagt tycker jag. För att det... Och också att man utvecklas. Mm. Jag har ju skrivit mer eh, nyhetsjournalistik och reportage och sånt. Och gjort intervjuer och sånt på Aftonbladet. Mm. Inte lika mycket på kulturområdet. Vad vill du göra mer av då? Just nu <clears throat> känner jag att jag... Alltså jag skulle... Just nu saknar jag att skriva kulturjournalistik. Inte i meningen skriva konstrecensioner bara. Det hade ju för sig varit roligt också. Men, men nu har jag skrivit ganska mycket om nyheter och ganska mer så här allmän, liksom allmän artiklar. Jag skulle gärna vilja skriva lite mer knasiga, knorriga, liksom lite weirda saker. Mm. <laughs> Inte så himla så här korrekta saker. Ja. Men jag skulle vilja gå loss mer språkligt. Alltså när man jobbar med nyhetsjournalistik så är man ju det finns det ju på gott och ont alltså tydliga ramar, man kan inte bara uttrycka sig hur som helst men det finns vissa liksom det är en form och jag kanske är lite så här, längtar lite efter att bara få gå loss och bara skriva utanför, utan några sådana ramar alltså, mm. och då är ju kulturjournalistik den enda formen man kan göra det egentligen det är inte så mallat utan där får ju det mesta plats liksom. där kan man ju göra ett reportage som är inte alls är liksom redovisande. Det behöver inte vara en jättespeciell vinkel. Utan det kan vara liksom, ja, någonting bara för att man helt plötsligt upptäcker någonting som man vill skriva om. Och sen så bara gör man det. Liksom, mm. ner. Så det är en väldigt så här, bred genre egentligen. Vad är det som gör en, en god krönika eller en god krönikör kanske? Jag tycker att det är skitsvårt. Jag tycker inte jag är en bra, en bra krönikörperson egentligen. Men... Jag har börjat upptäcka att alla kronikörer säger så. Så jag tror inte att det finns någon som är bra på det. Men, äh, men alltså det som gör en bra person är ju... Min man och jag pratade om det här. Och, han, och vi kom fram till att, att vara kronikör är ungefär... Man får tänka ungefär som att man är som en tv-serie. Liksom, att varje avsnitt, varje vecka kanske inte är liksom, typ det bästa man har skrivit. Men att man 
ha liksom en säsong mer att nu att man har liksom en dramaturgi i det man skriver på längre sikt. Mm. så ett tag kanske man är väldigt inne på att skriva med personligt och nu blir det bra att skriva. Nu känner jag för att skriva någonting helt jätteargt och rasa mot något och har man rasat någon gång då kanske man känner att men nu skriver jag någonting helt annat som är mm. en, en fin stämd liten historia om lollkats. Ja, precis. Mm. Mm. Så jag vet inte om någon har ett, ett ja, har någon sån här personlighet om man inte är en sån här väldigt personlig kronikör som Linda Skugge eller Han Hellqvist eller det är ju en annan sort liksom. mm. men det har ju inte jag jag gillar ju verkligen att skriva om mig själv Har du någon, några förebilder när det kommer till kronikörer? Ja, alltså jag, det har nog varit olika med åren i början så tyckte jag Linda Skugge var hur bra som helst hon var en jättestor inspirationskälla. Alltså jag läser mest eh, krönikor i engelsk-amerikansk media. Jag brukar läsa Lindy West i mm-hmm. Jezebel. Mm-hmm. Um, som jag tycker är väldigt rolig. Så det skulle jag säga. Men jag, jag har ingen sån där förebild om specifik person. Jag såg i nöjesguiden att du vurmar för surkål. Mm. Hur polska är du? Så jag har ju blivit mer och mer polsk med åren. För jag sa ju förut att jag helst inte ville kännas vid det där. Och sen så fick jag någon slags... Det är inte när det kom tillbaka, men då blev jag helt liksom väldigt polsk. Så nu har vi så här polska spetsgardiner hemma och ja, gift oss i katolskt. Jag har lärt mig att göra så här polsk julmat. Och jag har liksom aldrig kunnat laga polsk mat förut, men nu har jag lärt mig. Mm. Vad är, vad är bästa polska maten? Alltså jag tycker att surkål är otroligt gott. Och det finns en polsk surkålsgryta som heter Bigos som är väldigt god. Och sen är ju polska korvar väldigt goda också. Mm. Nu förstår jag helt plötsligt att du droppade i samma artikel bara central. Ja just det. Mm. Har du varit där? Ja. Vad gillar du den maten? Jag tyckte det var jättehärligt. Mm. Det var någon, jag käkade någon stor jävla köttbit på Schweinhaxe. Ja, det var det kanske. Säkert den här fläsklägget. Ja, det är ju lite mer kanske, ja, men det är lite mer central i Europa. Ja. Det låter ju inte så polsk. Kan Nej, det låter lite tyskt. Har du varit på någon, i någon av de polska affärerna i Stockholm? Nej, det har jag inte. Nej, det finns en viss inkastan som är väldigt trevlig. Man vill mm. ha korvar. Mm. Polsk sill är ju också väldigt gott Jaha. Men egentligen så är ju all mat i öst Ganska liksom flyter in i varandra Så jag gillar ju även chokrotto Som är franska varianten på den här surkålsgrytan Och sådana saker så att Jag gillar ju liksom den maten uttaget mm. Polen, associationsmässigt Känns ju väldigt färglöst För mig mm. Alltså jag, jag tänker öst Östblock Och grått mm. och tråkigt och, mm. är, är det så? Nej gud nej, alltså det där är ju, så, så tror jag många tänker och, och liksom fortfarande det är ju lite underligt men det är klart att det finns en gråa betongblock till exempel Warszawa är ju ganska, en ganska hård stad ganska betongig och ganska ruffig liksom. men jag tänker ju mer fina kyrkor mycket så åkrar och alléer och... men det ser faktiskt lite ut som en närke det jag är uppvuxen tycker jag. Mm. Så finns det ju fjäll och... Är du där ofta? Ja, jag är... Um, jag brukar ju åka på min släkt som bor kvar där. Min mormor och mina kusiner. Och, sen bor ju min pappa där ibland nu. Mm. Var i Polen är du då? Alltså, jag, jag kommer ju från nordöstra eller min familj kommer från nordöstra Polen mot liksom vitryska gränsen. Jag är, när jag föddes så hade mina föräldrar flyttat tvärs över hela landet så man, man liksom flyttade runt där för, på grund av jobb och sånt så då, jag föddes den här tyska gränsen i västra Polen mm. och min pappa bor nu i södra Polen nära mm, Krakow okay. jag tycker att det är ett sjukt spännande land det känns som alltså, det finns man har världens mest Speciella historia, eh, varit med om så jävla mycket skit och konstigheter och krig och 
Och så har man den här religionen som betyder väldigt mycket kulturellt också. Alltså det är, jag tycker att det är ett fantastiskt land faktiskt. Du borde åka dit. Ja, det borde jag verkligen. Mm. Vart ska jag åka då, då tycker du? Jag tycker nog Warszawa. Fast det är, å andra sidan är Warszawa rätt svårt. Man får lite en chock när man kommer dit. För att det kommer, kommer dina fördomar säkert besannas om Polen ganska mycket till en början. Det är en stad som är lite svår att liksom hitta in i. Och så mitt i Warszawa så står ju ett stort palats som är en enorm stalinistisk byggnad. Som är det första man ser, som man ser var man är när i stan ungefär. Så att det liksom känns ju verkligen som... Det, det är ingen, det är ingen så här insmickrande stad. Nej. Vad heter eh, Warszawas motsvarighet till Hornstull då? Praga finns det ett område som heter som är, en gam- som är liksom lite ruffigare, lite söder och lite trendigt och med barer och eh, så. Men där, och som, liksom var, som länge var så knivsöder att det var farligt att vara där också. Eh, men som nu har blivit lite gentrifierat. Mm. Och, eh, och där finns det fortfarande kvar så gamla hus som man använder ja, men typ när Polanski ska spela in någon andra världskriget film så kan man fortfarande hitta hus med skotthål i väggar och sånt där. Mm. det skulle kunna gå och känna hemma ja, härligt mm. du, du har ju gjort en vi ska prata strax om P3 också mm. så här, ditt nya jobb men här i före jul så mm. gjorde, var ju du med och gjorde den här ganska uppmärksammade välkommen artikelserien i ja, Aftonbladet. Mm. Var det din, ditt initiativ? Eller? Eh, nej, det kom nog liksom från högre ort. Alltså att man ville ha en serie om integration. Sen hur den såg ut sen i slutändan hade både jag och min kollega Kenan Habon eh, mycket att göra med. Mm. Hur var det att göra den då? Nej, men det var svårt för att... Eh, Ämnet är ju så himla stort Och vi var så här, vad, men gud hur ska man ringa in det Och det kändes lite som att man Vi fick ju uppdrag att göra Att liksom skriva om integration Och just nu så känns det det som ett ämne som Alltså jag tycker inte att det är ett känsligt ämne Men det finns väldigt mycket känslor kring det Så att man vill ju ändå liksom Att det skulle bli en bra debatt kring det Och inte liksom fel på något sätt Så på det viset var det ju lite knepigt, men sen själva jobbet var ju bara jätteroligt när man väl träffade folk och, och pratade, för, för den handlade ju om, alltså vi försökte prata med folk som som man liksom pratar om i integrationssammanhang men som egentligen aldrig är med i media till exempel folk som har varit arbetslösa i många år och som är invandrare eller somaliska kvinnor som påstås vara analfabeter eller Folk i Södertälje som påstås vara kriminella. Men som, ja. Så då försökte vi liksom ge dem en röst. Så egentligen var det en ganska klassisk, okomplicerad artikelserie när man tänker efter. Mm. Men också Sverigedemokrater och sådär. Ja, precis. Ja. Ja, precis. Mm. Så det finns ju också många idéer om varför folk röstar på dem. Och då tänkte vi, då frågar vi dem då. Varför mm. de röstar på Sverigedemokraterna? Så jag träffar bland annat en kvinna i länge som sa att hon var typ chockad över sig själv för att hon hade hon var jag har aldrig röstat på, på Sverigedemokraterna förut men nu gjorde jag det liksom, det, jag är nästan lite chockad över att jag gjorde det mm. så att det var liksom, hon, hon, det trodde jag aldrig om mig själv så. Hon var rädd för muslimer också så. Mm. Mm. Och hon hade ju liksom en, en annan anledning än vad kanske andra har att, att rösta på dem jag vet inte. Hur förändrades din bild av svenska folket eh, av den här artikelserien? Mm, jag vet inte om det förändrades på det viset men, ja, men kanske att eh, alltså det som, som vi idag ser eh, att det finns en rasism och främlingsfientlighet och så att den är ganska komplex alltså jag, vet inte om det, jag vet inte om det förändras min bild på det viset det är inte som att jag har haft idéer om att folk, folk är dumma i huvudet förut heller men eh, det är klart att jag, att jag att man fick en, kanske en förståelse för eh, hur människor tänker kring de här frågorna på ett sätt som man förut tyckte var så här fan kan de tänka så? Hur, mm. hur, kan, de, hur kan man rösta på det här partiet och ha de här åsikterna? Och då fick man ju ändå så här, aha, okej, okay, det är så hon tänker. Och, eh, eller han. och att en del har, eh, har liksom helt andra skäl än vad jag trodde på att rösta. Som den här kvinnan i Bålänger som röstar på Sverigedemokraterna. Mm. Blev du sugen på att liksom argumentera med henne? 
Eller gjorde du det? Mm. Jo, alltså det är klart man gjorde lite. Men det var ju också att jag, jag ville ju verkligen höra hennes story. Det är liksom inte min uppgift riktigt att övertyga henne om att rösta på något annat. Hon har ju rätt att rösta på vad hon vill. Och, men det är klart att jag, jag frågade ju så här, men tänker du att de här sakerna som du upplever som problem och obehagliga kommer... Kommer det bli bättre eller kommer, kommer Sverigedemokraterna till exempel göra någonting åt dem? Och då sa hon att nej, så är det ju inte. Men de pratar i alla fall om det och det är ingen annan som gör det. Hon hade ändå, det var det som hon tyckte var problemet. Man ska säga att, ingen, att det var liksom just ett... Det var liksom, för henne var det ju eh, någon slags liten upprorsgrej att rösta på Sverigedemokraterna. Mer än att hon kanske var en människa som inte tyckte om invandrare. Alltså att man gör uppror mot någonting annat så att det, det, att det är ganska mycket en fråga om så här, klyfta mellan land och stad och, och sådana saker. Mm. Eh, vad röstar du själv på? Jag röstar på lite allt möjligt faktiskt. Så jag tror, jag tror inte att jag ska säga det Nej. offentligt. Okay. Men jag röstar på allt möjligt. Har du alltså, hjärta till vänster? Eh, jag vet inte. Nej, det kan nog inte säga på det viset. Det har något hjärta någonstans på det. Okay. Vad fick du för läsarreaktioner efter den här artikelserien? Jag fick ganska mycket bra läsarreaktioner från folk. Alltså från ganska många folk, människor som har utländsk bakgrund, alltså som jag. Som tyckte att det var bra. Så ovanligt många som tyckte att det var bra faktiskt. Jag hade ändå väntat oss en hatstorm- som det ofta blir när man tar upp sådana här ämnen. Men det var faktiskt väldigt lite rasistiska brev och mejl. Så det var nästan lite chockartat att det var så lite. Mm. Jag tror att man, alltså genom att vi ändå lät människor som har en åsikt om att det är för mycket invandrare. De fick ändå komma till tal. Så de fick, de, och de var ju med. Vi skulle ju aldrig intervjua någon som inte ville vara med med sitt namn och sitt ansikte. Utan det, det var ju som villkoret var ju att man verkligen var en person som sa det och inte bara en allmänt anonym röst. Utan, och då, då tror jag att det kanske blev som en här, ventil för, för de människor som, som brukar vara upprörda för att man mörkar eller censurerar åsikter. Att, att de kan känna att ah, ja, här, här säger någon det jag tänker i alla fall så de kan ju inte riktigt bli förbannade för att, att, att det är felvinklat. Liksom. Nej. Jag, ty- jag tyckte det var varit en jättebra diskussion med många läsarna också efteråt. Hur känner du att du har en viktig uppgift? Ja, jag är ganska, jag är ganska svårt för all sån här journalistromantik. Men det är klart att man har... Eh, jo, men, jo, men absolut. Jag, jag tycker att jag har en uppgift att, att granska makt. Sen kan ju det se ut på massa olika sätt. Läser du om dig själv på flashback och avpixlat och sådär? Nej, aldrig. Jag har slutat googla mig för säkert tio år sedan. <laughs> för att det, jag, menar, jag kommer ihåg när jag gjorde det första gången. Eller jag gjorde det inte ens själv utan det var en kompis som hade av sig. Det var när jag var kanske 23 och började på Expressen. Och så var en kompis som hade av sig bara, så har du läst vad folk skriver om dig på Dagens Skiva heter det då. Ett forum som fanns som var väldigt välbesökt på den tiden, den tidens insta eller något ja, men typ alla var där och diskuterade och jag bara, vad är det? Jag gick in på internet och blev helt chockad för att det var så jävla grovt liksom. alltså det var så här, ja men folk som, som hade trådar om hur, de skulle, hur jag skulle våldta alltså det var helt bizarrt liksom. och jag kommer jag kom verkligen ihåg när jag kände att jag blev helt så här, herregud och, och liksom helt, jag var verkligen helt chockad och som kunde inte prata om något annat i flera veckor med folk. Att jag liksom bearbetade det hur länge som helst efteråt. Jag har helt liksom besatt av att känna mig jätteutsatt helt plötsligt. Mm, vad, vad gör det med dig då när du läser? Alltså, eller vad gjorde det med dig så att säga? Det som blir mig lite rädd. Och, men framförallt så känner man sig... Alltså man känner sig ganska liksom... Man blir paranoid på ett sätt. Typ att man tänker att alla människor går omkring och, och tittar på en och tänker olika saker. Så är det ju inte. Alltså man är ju inte betyder ju ingenting för de flesta människor. Men att man får liksom en liten skev uppfattning om vad som pågår runt omkring en. Liksom. Hur folk förhåller sig till den. Så jag, efter det och efter eh, speciellt de första åren jag fick väldigt mycket hatmail, då 
blev jag nog lite så att jag fick för mig liksom, ja men du vet det där, man känner att det är som typ ögon på en hela tiden gör man minsta misstag så så kommer man få skit för det så att liksom, ja, man blev väldigt nojig personligt neurotisk liksom, på det viset Vad berörde hatmejlen? Alltså det var ju ofta såklart ganska mycket om hur jag ser ut ja, att jag är puckad blåst och att jag liksom inte förtjänar att få skriva i tidningen för att jag är för dålig men några av som faktiskt egentligen har kanske gjort mig liksom mer ledsen är ju faktiskt är det kommentarer i folk som jag också har fått i bran- från folk i branschen alltså andra journalister, ofta manliga journalister som ibland har hört av sig och varit så här. Ja, vad synd att du liksom har blivit så himla dålig i början tyckte jag att du var intressant men nu, nu orkar man inte läsa dig eller liksom mer Alltså sådär, sådana saker det, det tror jag, det är sånt som jag kommer ihåg fortfarande Men det är ju helt otroligt att man vill göra det Varför vill man göra det? Varför vill man inte vara snäll mot varandra? Nej men jag tror att alltså, Det är så jävla konstigt För speciellt med folk som har kommit fram på krogen Och gett mig olika Jag tror att de tänker att de ger mig olika råd Att de hjälper mig liksom lite för att jag inte klarar mig själv De är så här, men du, du, du kanske ska försöka tagga ner liksom. Var inte så himla arg när du skriver Jag tänker liksom om du Alltså typ bara kommer fram apropå ingenting och, och, liksom, och, så un, och så finns det någon slags underliggande alltså jag, jag, jag brukar beskriva det som någon slags agrokåthet liksom. att å ena sidan vill man gärna prata och liksom, ah men gud vad roligt för dig och ah, jag tycker liksom, jag läste en grej du skrev det var, det var jävligt dåligt faktiskt typ sådär, alltså det är liksom sådär jättedubbelt Men det är någon the game-grej tror jag att det kanske är, det har jag som i och för sig aldrig tänkt på Jag tänker att det, alltså att, det, att det är någonting Att man har lite problem fortfarande med En kvinna som, som, som tar plats offentligt Så, så tuntigt mm. Och att man inte kan, kan inte hantera det Att man liksom å, å ena sidan måste så här, På något sätt betona sig Du är en kvinna, du är typ ett objekt Som man eh, har olika projektioner på Liksom och å andra sidan så ska du inte tro att du är någonting typ. så att det, det är en, sån, en slags dubbel man försöker som knäcka på lite olika och förminska den samtidigt ja, jag mm. vet inte mm. alltså nu händer det inte så ofta heller det känns som att man gick igenom någon slags skärsäld och som jag överlevde uppenbarligen så um, kanske det inte är lika kul längre att, eller intressant det verkar ju ändå inte bita riktigt nej så nu är, nu är det ganska sällan det händer faktiskt. Men får du fortfarande ha mig? Inte så ofta Nej. faktiskt. Det händer också, men inte alls på samma sätt. Du har alltså precis, vad är det, typ en vecka sedan mm. så började ditt program. Petra Ny heter med Kashmiriska. Lite långt namn. Mm. Mm. Nej, men jag, eh, jag har ju inte gjort, jag har ju mest skrivit och sen så. Eh, har jag ändå haft någon sån här liten idé om radio. Fan vad roligt. För jag har satt lite som bisittare i P1 till Thomas Nordgren i två säsonger. Och då kände jag bara så här, fan radio. Liksom, varför har jag inte tänkt på det förut? Det vore ju jättekul att jobba med mig. Och så gick jag och närde någon lite så här små hemliga fantasier om så här, undra hur det borde vara så här, Studio 1-programledare eller leda så här nyhetsprogram. Och, och sen så ringde hon från P3 och sa att de tänkte ja, utveckla ett nytt format. Och fråga om jag var intresserad av att provspela för programledarrollen. Så då ville jag det. Och... Vad hade du för konkurrens? Jag vet inte. Nej. Jag fick aldrig reda på det. Men jag tror det var någon provar nog med lite andra personer också. Jag tror jag vet någon, men också någon som inte hade jobbat på radio förut. Så jag trodde inte att jag skulle få det som just som jag inte har jobbat med radio förut. På det viset. Vad fick du göra på provet då? Man kom dit och så fick man typ ett papper i handen med tre olika ämnen och så fick man gå direkt in i studion så man liksom hann så här ugna igenom och så skulle jag intervjua då två personer, någon forskare på någon idrottspsykolog om någon fotbollsmatch som hade varit så här. så det var liksom väldigt så här för att alla, alla skulle ha lite samma förutsättningar så man fick inte ämnena förrän man precis skulle gå in och sen skulle man ja, så man gjorde det som ett litet miniprogram Och när var det här? Alltså hur länge sedan var det? Det var ju höstas någon gång kanske i november Okej okay. Men hur funkar det då? Du jobbar fyra dagar i veckan där. Mm. Så jag åker 
Det varje måndag morgon och så bor jag där tills torsdag. Varför görs det i Göteborg? Det är någon, någon slags SR-politik att vissa program ska göras där. Mm. Så. Hur ser det redaktionella arbetet ut med ditt program? Jo, men det är jag och två, tre personer till. Min producent Torbjörn och två tjejer, Anna och Johanna. Vi är redaktionen och vi sätter oss ner varje morgon bestämmer vad programmet ska handla om. Eh, tar upp de intressanta nyheterna och vad kan vi göra på det här? Kan vi hitta någon intressant person? Eh, och sen så rådde man ihop det till klockan ett när man sänder live. Då. Mm. Eh, helst vill vi ha personer i studion om det går eller på länk och sådär. Och sen så går vi går ganska mycket på magkänsla tror jag. Vad som känns som att det passar oss. Och det ska ju utgå ganska mycket från mig så att det är klart att jag om det är någonting jag är helt besatt av så kanske vi kör på det också. Men det ska ju vara ganska allmänbildande så att det är inte som att det bara är mina intressen som ska... Utan det ska ju handla om saker som folk behöver veta. Men vad tjänar du nu då? Tjänar jag pengar. Mm. På radion får jag 36. Då är det lite kompensation för att jag har dubbla hyror och åker tåg fram och tillbaka. Mm. Men du skriver också för Aftonbladet? Ja, jag skriver krönikor eh, också. De känner jag väl. Ja, hur mycket känner jag på dem? Alltså det blir väl kanske sex i veckan. Mm. En fyra, sex, fem, sex i veckan. Är du, känns, är du tjänstledig på något sätt från Aftonbladet? Nej, jag har, aldrig, jag har inte varit anställd där. Så jag är egentligen... Det är bara att jag inte skriver. Nej. Alltså jag är frilans där. Ja. Är det kul på Sveriges Radio? Ja, jätteroligt. Alltså det är verkligen, jag har ju bara kört en vecka nu. Men det är ju en helt annan grej än att skriva. Och det är så jävla roligt faktiskt. Mm. Hur många lyssnare har du? Det vet jag inte. Ingen aning. Vi har fått ganska bra respons. Eller som de sa på radion att ingen har hört av sig och klagat på hur jag låter. Än. Så då, det betyder väl att... Det tror jag, då tror jag att man ska vara nöjd. Mm. Har du några radioförebilder? Mm. Det är klart att jag har lärt mig ganska mycket av Thomas Nordegren till exempel som en gammal räv i radiosammanhang minst sagt. Eftersom jag har suttit och liksom med honom så tycker jag att jag lärde mig ganska mycket av hur han, han jobbar. Men, nej, men inte så. Men jag, jag tycker ju de som kör, gör Studio 1 till exempel programledarna är skitduktiga. Mm. Så jäkla bra på att ställa frågor och ringa in ämnen. Och jag har ju sjukt mycket att lära mig. Där känner jag. Mm. Men, mm. Vad är det du inte behärskar då? Så jag är inte jättebra på att göra intervjuer faktiskt. Alltså med personintervjuer som du är bra på. Jag är inte någon stjärna på det. Och sen ställer jag ibland så kallat dubbelpipiga-frågor. Att jag frågar två saker samtidigt. Det ska man inte göra i radio. Mm, okay. Det blir dålig radio. Undrar om jag gör det? Nej. Jag gör inte det. Det är ungefär, ställa dubbelpipet är ungefär så här. Men hur tänker du kring att bo här i Vällingby? Är det kul eller är det jobbigt att bo här? Då har man liksom ställt två frågor. Mm. Och då väljer du, vilken, då kanske du, du kan säga så här, jo men det är ganska roligt. Istället för att säga hur tänker du om att bo här? Då, det hade ju varit en mer intressant fråga. En då hade du, fråga, ja. ja mm. Då hade ju du mer... Men om man ställer två frågor så där, då väljer inte personen och då väljer man ofta den som är bekväm att svara på. Mm. För att man inte orkar direkt ge sig in i långa resonemang. Fan vad roligt, det har jag aldrig tänkt på. Nu har jag lärt mig något. Mm. Det är sånt man lär sig på radion. Ja, har du lärt dig något annat som... Nej, men det är bara liksom, alltså det är så sjukt mycket. För första veckan innan vi sände, då, då skulle jag bara liksom lära mig av och på låtar och lite sånt där. Alltså det är ju ingenting man går omkring och kan bara har jag upptäckt. Det var naturligt. Utan, ja, det är lite speciellt. Liksom. Och så skulle vi, skulle vi spela in en trailer som går så här på P3 lite då och då som alla programledare får göra. Man ska säga eh, vi på P3 älskar ny musik. Och, eh, och det gick så jävla dåligt. För att jag... Alltså, för de var så här, alltså, du låter ironisk. Du låter inte som du menar att du älskar ny musik. Du måste verkligen säga det som att du menar att du älskar ny musik. Och vi fick ta om den där liksom, hur många gånger som helst. För att jag... Alltså jag kunde, kunde liksom inte få till det. Oh fan. Så, att, så att man måste ju lära sig att spela. Alltså det är ju som att spela lite, inte teater, men det är ju ändå som att spela en, en roll och vara programledare. Mm. Som man får liksom utveckla lite, känner jag. 
vi på Petri älskar ny musik. Ja, men vi pratade till om att jag ska säga någonting annat som jag verkligen älskar på riktigt. Ja. Till exempel, jag älskar Ostron. Och så skulle vi klippa ihop det med ny musik så att det skulle låta mer äkta. För att vi liksom fick inte till den där älskar på ett bra sätt. Men du fick ihop det till slut? Ja, men till slut så fick vi ihop något som duger. Ja, det var fan. Ja. Men vadå, hatar du ny musik? Eller? Nej, alltså, inte så. Men hur ofta säger du jag älskar ny musik? Alltså, det, är lo- det är bara tuntar som säger sånt, eller hur? Eller liksom, om, du, om du skulle träffa någon på stan som bara jag älskar ny musik. Man bara, jag, vem gör inte det? Liksom? Ja, jag gör ju för sig inte det. Nej, men det är klart. Jag, jag gillar ju ny musik, men det är som just älskar. Det är så starkt ord att använda. Jag upptäckte ditt eh, Grimes-tips där också via nöj- den där lilla nöjeskan-artikeln som mm. jag har refererat till onaturligt många gånger nu. Men eh, det tyckte jag lät bra. Mm. Men eh, jag måste liksom överfallas av ny musik för att ta den till mig. Jag, jag tycker inte om att upptäcka ny musik. Nej, för dig hade det varit jättesvårt att spela den trailern då. Jag älskar min familj. Jag älskar min familj. Nej. Ja, nej. Ja, ja. Vad betyder feminism för dig? Alltså betyder maktkritik eller kritik av makten? Mm. Politik. Mm. Är det viktigt? Ja, det skulle jag nog kunna säga att det blir för. Beskriv din begåvning. Jag vet inte om jag har någon, men jag tror, men jag tror att min begåvning är snarare att jag har ganska mycket drivkraft. Det tror jag nästan all begåvning egentligen handlar om. Alltså de som är jävligt duktiga på att spela piano- Liksom, vad har det från början kanske inte liksom börja brinna för att lära sig det medan jag kanske inte har någon medfödd talang så att jag har haft väldigt mycket dyka det tror jag är min styrka mm. det är ganska ohejdbar liksom. Hur ser du på, på att vara känd? Ja, men det är ju väldigt konstigt och samtidigt eh, tror jag att jag njuter av det säkert någonstans jag har ju ganska stort bekräftelsebehov så då är det nog bra att få det. Ganska mycket som man får när man känner. Samtidigt så kan jag nog vara lite paranoid som sagt. Vilket är den dåliga sidan med att vara känd. Så jag vet inte om jag är så känd men det lilla kändiskapet man har. Mm. Hur tar ditt bekräftelsebehov sig ut då? Jag är väldigt svårt att tro på att det jag gör är bra om inte folk säger det. Jag kan man liksom aldrig känna det själv. Eller, eller ibland kanske jag kan känna lite magkänsla av att det här var kanske inte varit så dumt. Men jag har ju ett väldigt stort behov av att höra det från andra och få liksom någon slags uppskattning. Så på det viset har jag ju väldigt stort behov. Mm. Men eh, nu är det ju svårt. Eh, jag hoppas nu att du inte tar illa vid dig. Jag vill att du ska veta att när Pontus Gårdinger till exempel var här som ju är en väldigt, väldigt vacker människa så försökte jag fråga honom om det, hur det är att vara vacker. Så att det är inte en, det är inte en könsfråga men, men tycker du att komplimanger för din skönhet som ju är liksom vad ska man säga nog får anses som vedertagen är, den, är de sämre än komplimanger för saker som du gör? Nej, absolut inte nästan tvärtom alltså att man, att man att jag skulle nog kunna känna att okej, okay, nu har jag skrivit en jävligt dålig krönika idag men det finns i alla fall någon som tycker att jag är snygg det skulle nog kunna vara ett, det är nog en tröst ja. i så fall ja, vad kul Alltså det, det, är nog, det är ju jätteviktigt mm. Är det någonting Som du tycker att vi Har missat att prata om Som du tycker att jag ska fråga dig om Jag vet inte Jag, tror, jag tänkte att du kanske skulle prata mer Om till religion eller någonting mm. om så. Tror du på Gud? Ja uh, Nej no, no. Jag vet inte Inte så men samtidigt så är jag ju väldigt så här. Liksom, liksom, jag är religiös mer som sub, alltså, typ som att jag tillhör en subkultur med att jag är väldigt intresserad av religion och läser mycket om det och är så här, vill jag prata om det och, men sen när det väl kommer till så här, tror jag på det, det vet jag inte men jag, jag, är, jag är väldigt intresserad av det på ett kanske inte normalt sätt Nej. av människor som har religioner och eh, nunnor 
Och sånt mm. är jag väldigt intresserad av. Mm. Mm. Ja, det är med din, ditt, din bakgrund. Ja, men jag tror det. För att jag, alltså det är så konstigt. För när jag växte upp så fick jag först en ganska religiös liksom uppfostran. Man säga. Vi gick i kyrkan och jag gick i så här bibelskola, i katolsk bibelskola i Örebro. Och liksom kände att jag var väldigt katolsk. Liksom. Och sen gjorde jag liksom, när jag inte ville ha någonting med det där att göra så liksom slutade jag gå i kyrkan. Och mina föräldrar har liksom också slutat gå i kyrkan. De är inte heller så katolska längre. Utan det är så underligt att det där leknar bort. Är det inte det? Alltså att antingen, man tänker sig antingen så är man religiös eller så är man inte. Eller så konverterar man. Eller just det där att det bara liksom sipprar lite in och ut ur ens liv. Det är egentligen lite underligt. Men så har det varit för mig. Men du, är du, känner du att du är på väg tillbaka till det? Jag vet inte. Men jag hade en, en idé om att jag kanske skulle konfirmera mig faktiskt. För det har jag aldrig gjort jag har ju gått i så här första kommunion som jag gör i katolska kyrkan när man har en liten så här mini-brudklänning på sig och är typ, när man är ungefär tio år. Det är som en liten mini-konfirmation. Det. det har jag gjort, men jag konfirmerar mig aldrig. Så nu funderar jag på om jag skulle göra det som vuxen kanske. Mm. För, att liksom, men nu, för jag tog körkort i höstas. Och så tänker jag, ja, men då har man gjort det. Och så tänker jag, någon gång ska jag ta jägarexamen. Och så kanske jag borde konfirmera mig. Alltså lite sådana där prov man borde göra. Mm. Så det har jag faktiskt funderat på. Varför vill du ta jägarexamen? Jag gillar ju att vara ute mycket i, i natur och skog. Och jag och min man gör det väldigt ofta. Alltså på somrarna ute och vandrar i fjällen och så. Mm. Det är ju också någonting jag brinner för för övrigt. Jag tycker det är helt fantastiskt. Så, och då har vi tänkt då när vi är ute i fjällen mycket. Här skulle man skjuta en ripa. Liksom. Så då tänker jag, det, det borde jag lära mig. Mm. Vill du rekommendera något? Ja, men då skulle jag kanske rekommendera att åka till Warszawa. Du, vem vill du ha en värvet intervju med? Kanske Christian Lundberg, poeten. Mm. Tycker jag är bra. Tack för att du kom. Tack. Ja, det var det. Jag hoppas att ni uppskattade det där. Natalia Kasmerska kan man följa på Twitter och då heter de bara Kasmerska och det stavas K-A-Z-M-I-E-R-S-K-A. Och jag heter att Triumph och den här veckan så ska vi så kommer det hända väldigt intressanta grejer. Dels så kommer jag att släppa det efterlängtade musikhjälpen vinnar avsnittet med Mattias Engdahl. Han vann ju det på musikhjälpen auktionen helt enkelt. Och ja, det är någon dag här så kommer det att komma ännu ett värvet special med undertecknad intervjuad av Christian Rock. Det ser jag inte riktigt fram emot för det verkar läskigt. Men ja, det kan också bli underbart. Vi hörs snart. Kram på er. Hej! Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.